0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长王伦德。我们之前录过一期《中华小当家》，然后我觉得广受好评，主要的原因呢，就是大家那期主要小罗表现的非常好
1: ，经常。说出来都是梗，我倒没感觉，你让<的>感觉是广受蛤蟆的好评，
0: <笑>因为那天蛤蟆特地说，<对>他听我们《中华小当家》那期节目在车上，所以他就一人一边听一边跟着咯咯乐，别人都以为看他像看傻子一样。所以，我们这期呢，准备再聊一次《中华小当家》。在周年庆的时候，小罗也说过了，说他最近一直在筹划这个，<对>也是在看，对，确实在筹划，但也没想到。新年第一期是小当家，呵呵因为本来想的是录别的，而且是但是又不知道录什么，然后呢，这个马上想元旦找点东西素材多录几期，结果没有想到的是，不止没多录几期，差点脱更
1: 。上一期小当家还是一九年十月发的呢
0: ，你记得这么清楚，还有查的吗
1: ？啊啊、哦哦哦！这都时隔两年多了，也感觉一转眼时间真快。中华小当家又长大了，呵呵又做了好多好吃的。因为现在小当家那漫画看的渠道也挺难的，所以也算是记录一下吧。你现在还是从贴吧上看的吗对吗？都已经更新到一百话了
0: 。你之前咱们录的时候是多少话呀？忘了。这一百话是指的是以前的加上现在的吗？那
1: 我感觉不是，它就是最新的《中华小当家》集，这等于是从续篇开始又一百话了，是这意思吧？对，演到一百话嗯。那可以。我们这期呢来聊聊
0: 这个，时隔两年之后，我们再聊一次《中华小当家》，看看这两年又更新出来什么有意思的东西。因为上一回可以回顾一下，我们我觉得印象比较深的就是一个小当家和别人比拼厨艺，在长江里边烤鱼，把长江都给点着了，就为了做一条鱼。还有我记得是《黑暗料理界》有一个“水浒一百单八将”，是吧？对
1: 。上一期的小当家其实讲到最后的话，一方面是。讲那个西安面条比赛啊，哦、还记得把老马拉面出局
0: 了，对，<笑>老马拉面出局了，啊、遗憾止步八强。嗯
1: ，然后另一方面是那个唐三杰阿 Q， 嗯，发现他那个传说中的厨具本来石化了，后来出现裂痕了。去西湖找那个中华大寺，嗯，就类似于那种隐藏人物，一个大师叫水镜先生，水镜先生就告诉他：“你这个厨具不是坏了，是你非常爱护他，他感动了，他要复活了，所以出现裂痕了
0: 。”是不是我记得是找那水晶先生的时候，水晶先生那个满天飞着鸡蛋呢
1: ？呃，不是，不是那个，那也是大斧之一啊，哦、就类似于咱小时候玩三国志游戏，什么左慈呀、司马徽呀那种人物，半仙几，级别，你招募他<其>没几回合他就跑了。嗯
0: ，所以说被石化的传说的厨具是因为快感动了，快感动这个厨具
1: 了，所以他要复苏。你要进一步，唐万杰想找这个。水晶先生帮忙，水晶先生说：“那你想让我帮忙，那咱这部漫画你就得给我做出好料理，嗯、让我吃着不错，我才帮你。
0: ”又是老套路，得<吧>先用食物来感动着这个 boss
1: 。然后唐三杰就做了东坡肉，还介绍说说这是当年苏东坡被贬到杭州后，嗯、在这里修建河堤，然后使百姓获得水利之便。老百姓为了感感谢苏东坡，就送给了苏东坡的猪肉。苏东坡就用老百姓给的肉创造出了东坡肉，嗯，然后水镜先生一吃，哎，还真不错，有点味儿，就告诉我说这个转龙湖，还告诉我唐三杰说转龙湖是因为你很爱护它，所以它要复活了，啊、哦，也承认你是主人了，而且现在的世道太乱了，太极料理界也在收集传说中的厨具，妄想和黑暗料理界一样用料理掌控国家，而且太极料理界比黑暗料理界还要可怕。为什么呀？他们就是要绑架这个国家优秀的厨师，然后寻找出一位能够同时掌控八个传说厨具的人。因为上期说过
0: ，你这上期两年前了，上期说什么了？他说就是
1: <笑>吃了八个传说中厨具制作出的料理的人就可以长生不老
0: 哦，他跟唐僧肉似的
1: 。对，所以他就想用这八厨具制作让人长生不老的料理给人吃，再组织一一支长生不老的军队。就弄一批人，全都吃，全都长生不老，让他们组建一军队
0: 。那他们其实可以合伙啊，反正这个东西也不像唐僧肉似的，一次性的，大家可以合
1: 作关系嘛。你吃完我吃，我吃完你吃，这不也一样吗？反正就来独揽国家的军事大权。
0: 嗯
1: ，还告诉他们，当年用陨石制造这批传说中厨具的男人，他的子孙现在就是太极料理界的人。太极料理界的领头人吗？不是领头人，没说是不是领头人，不、嗯、也是一个干部吧。我能再问一下吗？这
0: 个太极料理界是什么吗？因为两年前的事我已经忘了
1: 。太极料理界就是黑暗料理界的总部。啊。哦，黑暗料理界是太极料理界的地方分支
0: 。哦，明白了，明白了。就像，就我举个例子啊，就是像比如说，东来顺涮羊肉总店在北京。但是可能广东那边也有，
1: 对呀、啊，广东那就叫黑暗料理界
0: 。对，
1: <笑><笑>但如果真的让太极料理界得逞了，制作出了长生不老的军队，再想击败他们，就只能再次集结八个厨具，然后让这八个传说中厨具同时摧毁，这样获得无惧不老力量的人就会同时灭绝，就一下把他们击垮了。
0: 怎么跟那什么似的呀？这个怎么跟收集七龙珠似的呀、啊？对
1: ，就是这么个设定。嗯，然后所以天将降大任于斯人也，<笑>三杰任务就交给你了。交给谁？交给我、啊？交给唐三杰？啊、哦，对，好，交给他。对，然后就是唐三杰的内心戏，不太想去，因为这部这部漫画叫《中华小当家》，嗯、又不叫我中华唐三杰，那么危险的任务让我去，<笑>肯定不干。<笑>然后水镜先生看出了三杰有点犹豫，嗯、说那给你点提示吧。
0: 嗯，什么奇事啊？
1: 让水晶先生亲手起锅炒虾仁儿，只见虾仁在锅里排出了一个中国地图的形状。我操！然后这地图中有七处的虾仁儿，可能颜色变深了，它鼓起来了。要说这七处鼓起来的就是其他传说中厨具的位置。同时，我这盘西湖名菜龙井茶炒虾仁儿也做好了，你顺便尝尝吧
0: 。龙井茶炒虾仁儿，<对>这听着得多素净啊，多素啊！一点眼神都没有，
1: 然后唐三杰一吃美味的就感觉自己下西湖游泳了，<笑>特别夸张那种、个、画面。<笑>然后吃完，唐三杰有信心了，找八厨具的任务你就放心交给我吧，他<笑>就去了，就去，感动了。水晶先生说：“那你先去河南吧，你先去嵩山少林寺。
0: ”嗯，少林寺有什么呀？
1: 看<笑>没看过时《那个食神》里的少林寺呀？少林寺的厨房修行，十八铜人阵，差不多吧。
0: 等于他是这个八个厨具全都在全中国的各个地区，那是不是这个主线任务就是去中国的这八个地方啊
1: ？七个地方，因为他自己已经有一个
0: 了。哦，他自己有那是转龙湖是吧？对。那
1: <No> 然后唐三杰这线到这儿就结束了。嗯。然后就回到了最重要的西安面条比赛。啊、嗯。因为这时候四强已经出来了
0: 。西安，等会儿的那西安面条比赛是什么？是什么活动来了？我忘了
1: 。就西安举办了一个面条大赛。谁赢了，奖、哦、品就是一个传说中的厨具哦，是什么厨具来了？御龙锅
0: ，是不是就是他自己熟的那个呀、啊？跟电饭锅似的，你扔进去它自儿就熟。时隔两
1: 年，我也我也有点忘了，<笑>反正就知道。自己都忘，了，<笑>就是、反正
0: 就知道是御龙锅就行
1: 了。这是西安比赛的四强，就是太极料理界的太极宫。嗯，还有一个叫丹凤门，丹凤门这伙人就是川剧似的，都是那种川剧打扮。嗯，然后还有兰州楼和小当家的菊下楼。而小当家下次比赛的对手就是这个兰州楼
0: 。小当家的局下楼要和兰州楼比赛，他现在还并不是决赛呢，是吧？
1: 不是半决赛。嗯、哦，这兰州楼的主厨叫博尔，外号月剑，就手持一把长剑。嗯，然后做刀削面，<笑>拿长剑做刀削面
0: ，牛逼<笑>！他也不怕把自个儿胳膊给敲了、嗯
1: 。本来小当家还想做刀削面呢，一看对方做刀削面，自己不做了
0: 。啊、哦，但是四川。刀削面是四川的吗？不是山西的吗
1: ？他西安面条比赛，肯定是世界各地的面条都来参赛啊！哦，不然老马拉面干嘛来呀、啊？哦哦哦！半决赛这天，就是兰州楼的博尔用长剑开始做削面，
0: 嗯
1: ，削出来面条都是半月形的，在天上飞，飞着飞着就像鱼鳞鱼鳞一样，有一个鲤鱼跃龙门的图案就出来了。<笑><笑>而小当家不慌不忙的拉了一个大板车，板车上有一个巨大的玻璃球。小当家钻在玻璃球里边，在球里边抻面，<笑>为什么在球里边抻面啊？因为只有在球里边抻面，才能抻出流星一般。我去，那球就像一个宇宙一样，他搁那抻面抻宇
0: 宙宇宙大面条
1: ，对，也没那么夸张，反正就是面条在一球里透明的球里来回抻嘛，抻的、嗯嗯、就感觉像流星一样
0: 。嗯，我去
1: ，原来小当家要做的是。咱们这边也经常见的陕西风味面食
0: ，什么呀
1: ？biang biang <扁>面 ，biang biang <笑>是那 biang biang 吧？是
0: 是那 biang biang 面
1: 。然后这个比赛的评判是杨夫人，他先尝这个博尔的月光面。嗯，博尔的面条就是放在一个月亮形状的碗里。杨夫人吃完那画面就感觉自己登月了，嗯，登上月亮了。而且每吃一口，这面的味道还都不一样。哪里不一样？无非就是吃一口红烧牛肉，再吃一个红烧排骨，再吃<笑>一个鲜虾鱼碗，还能有什么不一样？<笑>本来全都是康叔他们家的，原来秘密是那个碗，那个碗里是空心的，里边放着不同的蘸料，而且它有气孔，只要堵那气孔还是怎么露出那气孔，反正气这气压就不一样，那出来的酱料就不一样，就融进碗里的面里。嗯、这个我知道。以前我小
0: 时候看过一小人书，那小人书好像叫做什么神奇的茶壶，还是叫什么？那个我记得就是有一个农民，有一个小农民，然后呢地主找他要一个东西，然后他好像拿那个茶壶，就是说只要把手摁着那茶壶壶把那个眼儿，倒出来的呢就是水，我要是松开那个眼儿，倒出来的呢就是别的饮料，就就是酒。然后我记得小的时候看过一个那小人书，给我印象深刻。对，应
1: 该是一个原理
0: 。对，
1: 吃完这博尔的刀削面，杨夫人就开始吃小当家的凉凉面。嗯，小当家还特别自信，说食此面如同品尝极北天空
0: 。极北天空。对
1: ，杨夫人一下就被镇住了，跟拿筷子一挑，只说一句：“哇，好粗的面啊！”<笑><笑>是那种裤带面，宽的那个，<笑>好,好,好,好,好粗的面。<笑>然后吃完一口，杨夫人反而说：“看上去这么粗糙的面，吃下去还挺轻盈，嗯、感觉自己穿了一件雨衣一般
0: ，真仿佛吃烤蛋一样飞
1: ，飞跃到了大地的尽头，是极光，自己看到了极光。”<笑>所以他们的对决的关键就是博尔是月亮，小当家是极光，结果宣布小当家的极光获胜了。是
0: 不是他们这为什么还要？那个有一个宇宙的这个环节在里边啊，为什么一个代表的是月亮，一个代表是极光啊
1: ？因为那个他那个博尔那叫月光面嘛，啊，他吃完那面条，那杨夫人感觉自己登上月亮了，啊，而吃完小当家的面，<对>感觉自己到了极北之地，看到了极光，嗯、啊，他可能觉得还是极光更美点儿吧，<笑>但他详细说的是，因为小当家的面条入口很顺滑，嗯，博尔的月光面有点拉仿吧。<笑><笑>差不多那意思吧。<笑>第一场半决赛就小当家就赢了嘛。嗯。然后到了半决赛第二场，就是太极料理界对这个川剧厨师丹凤门。太极料理界的主厨师被绑架，不得不出战的两位龙厨师，叫阿飞和陆毅。哦，就给皇上做饭的龙厨师
0: 。哦哦哦，阿飞我记得不是以前小当家动画片里边就有吗？对。他后来他不是他是不是小当家的？徒弟啊，
1: 不是他俩是同一届获得特级设计师的哦。
0: 对对对对对
1: ，他俩是那个，他是被平手平手，手了他是被绑架了，<对>他是被绑架了，是吗？被太医廖一杰绑架了。哦，而丹凤门的厨师他叫敖华，手持青龙偃月刀
0: 。嗯，这么牛逼
1: ，用面制作这个面，演绎出了一场白素贞大战法海，<笑><笑>手持青龙偃月刀演了一场白素贞大战法海。对。他就做制作那面嘛，那面可能抻抻抻抻出一个白素贞的形状，抻抻抻抻出一个雷峰塔。<笑><笑>哦，不是，是他那个，他主要是蒸面，他那蒸屉落起来落成一个雷峰塔，就<笑>就让人感觉到是一出白素贞的戏。对，因为他是川剧嘛，这个戏可能就是白素贞的主题。哦，而阿飞和路易这边要做手抓面。这个咱这边还真没有，没见，没过手抓面吗
0: ？我我知道揪片因为那阵儿有时候夏天，我妈懒得给我弄面条了，
1: 就拿一个面疙瘩，然后往里边揪片儿，啪啪啪，拿手指头揪。手抓面你不知道，手抓饼你一定知道吧
0: ？啊，手抓饼
1: 咱这边多，啊、其实际手抓面跟手抓饼一样，就是那个饼改成面条
0: 。那它是怎么吃的、啊？是是拿手递了都露了，多恶心啊！面
1: 条应该。就是跟干脆面似的，就是变硬了啊，变、哦、硬了还是圆的，还是能卷起来。就手抓饼那饼可以变成面面条那个质地哦哦，就面条代替那个饼给卷起来哦，
0: 那这一卷起来，那手都是菜汤啊。不知道，反正这个我没听说过
1: ，也是那样，什么蘸点酱料啊，加个肠，加个鸡蛋，嗯、哦，再加个辣条，就那样呗。啊、大饼加肠，<笑><笑>就很多样化。馅料不同，还让那杨夫人自己加，说杨夫人您加那辣条那好吃，<笑>杨夫人您加一那肠，<笑><笑>这杨夫人也给我没起子的，没吃过辣条啊。就是只要搭配不同的馅料，就能吃出不一样的感受。嗯，这不是废话吗？而丹凤门那个蒸笼一打开，里边是七种色彩的面条，嗯，然后蘸上秘制的鸭汤酱，鸭汤酱鸭对杨夫人一吃，反复感受到了白素贞的一生。从遇到了许仙到大战法海，爱、oh. 爱上一个不该爱的人的喜怒哀愁，<笑>全都体会到了，<笑>感同身受。试完哇，太厉害了，简直是千年一遇的厨师啊！千年等一回。就在这时候，这个蒸笼开始向外散发蒸汽，就跟用了一招雾饮之术似的。嗯， oh. 一看到这以为这敖华是坏人呢，其实这敖华是好人。他的意思是让阿飞和路易趁着浓雾赶紧跑，嗯，脱离太极料理界。可谁知阿飞和路易其实早就被太极料理界喂了药物，每过一段时间就会失去意识，没法跑。然后趁着这会场大乱，太极料理界的人就要抢这次面条比赛的冠军奖品玉龙锅。嗯，敖华就跟太极料理界打了起来。这敖华武功也很厉害，然后也抢到了玉龙锅，让太极料理界赶紧把阿飞和路易。闹过来来威胁敖华，说：“你交出玉龙锅，否则就杀了这二人。”只见敖华也不慌不忙，先把玉龙锅举过头顶，一道、嗯、光芒冲上天空，整个大陆的人民都看到
0: 了，哇、哦！
1: 仿佛一件神兵利器也诞生了。咦，我脑袋上飞一锅，嗯、好牛逼的锅！秀了一下，秀完之后，最终敖华还是用玉龙锅换了阿飞、路易二人的命，因为对他来说，比起传说中的厨具，还是优秀的厨师。更重要，嗯，之后敖华就离开了。这么一来，太极料理界和丹凤门就双双退赛了。小当家也没也没进行决赛，直接就成了西安面条大赛的冠军了
0: 。为什么呀？哦，因为啊、哦，因为那个那两个人退赛了，对，他就直接升冠军了
1: 。对，那俩目的都达到了。太极料理界无非就是想要那奖品玉龙锅嘛，嗯、也得到
0: 了。嗯，嗯然后那边也救下了阿飞。对，那等于小当家还就是靠这个什么冰冰面。得到了冠军了
1: 。之后，小当家就得到情报，说也让他去河南嵩山少林寺，去找传说中的出去和那谁该遇见了那个
0: 三什么来了唐三杰啊，对，和那唐三杰该遇上了。
1: 这都被你料到了。那、啊、废话，他俩都去少林寺了，那总不能他去少林寺了，他去怡红院了吧？然后小当家路途中先经过华山，然后听闻老百姓说华山这里有个混世魔王很厉害，小当家就决定上山去会会。嗯，这里还引出了太极料理界的八位干部，名为凤凰八仙。我去，对，哦、之前黑暗料理界那叫五虎星，嗯、哦，这叫凤凰八仙。而掌管华山呢，就是凤凰八仙的混世魔王行科。但想要登上这山头，还有一个守门人。这守门人也是这个套路，说你要想上山，你也给我做个料理，我觉得好吃。<笑>上上这帮馋逼，我发现，因为他那料理就是武功嘛，他们那个世界。嗯嗯，然后一
0: 个都他妈那么馋，对
1: ，也小当家给做了三次料理，都被这守门守门人挑出的问题不让通过
0: 。哟<呦>
1: ，有点<对>能力啊，老,老,老能给你找茬儿，哪
0: 点能力啊
1: ？对，小当家没办法了，直接用豆皮儿做出一个热气球，我直接飞上去，<笑><笑>我不给你捣乱
0: 。<笑>你看我牛逼不牛逼？拿豆皮儿做个热气球，
1: <笑>对，直接飞到了山顶。然后山顶上那混世魔王邢科正给他那小弟上课做料理审查呢。嗯，风一看一大气球来了，逗死我了！蒋大家直接说自己是来挑战你们的，而且自己的料理已经做好了。嗯，其实他那个料理就是他那个用豆皮做那个热气球，热气球是吗？热气球上边不是有火吗？有火跟那着着，嗯、然后火上边烧着一个大饭锅。<笑>气球就是豆皮做的。对，只要那个热气球一坏，它那上面的豆皮往下一卷，嗯、正好掉进那那锅里，<笑>正好掉进那锅里一滚，嗯，麻婆豆皮儿，<笑>麻婆豆皮儿就做好了。麻婆豆皮儿，对，鑫哥一看，哇，你还真是有点本事，<笑>是，本事太牛逼了。说那就给你两个选择，第一，如果你的豆皮儿好吃，我就收你为我的。弟子，就让你跟我们太极料理界这儿修行。嗯、如果你的豆皮不好吃，我就给你扔走喂鹰去，
0: 你看、嗯、
1: 这山头可能有许多食人鹰。嗯，那行哥吃完吃完，哎，觉得还真不错，这豆
0: 皮儿可以啊。
1: 对，看来自己终于从无聊中解脱了。本来今天还挺无聊的，然后行哥就想拉拢小当家加入太极料理界，就带小当家参观太极料理界的修行。这个修行。咱们也都在电视上见过，
0: 嗯
1: ，跟新东方烹饪学校似的
0: ，就那些东西呗，嗯，什
1: 么颠勺的
0: 、切墩儿的
1: ，对。行科倒也不拿小当家当外人，还让他参观了他们这个山头的加楼罗罗刀，就是也是一把传说中的厨具啊、哦，也是传，说。他们这儿<这>也有一
0: 把传说中的厨具啊对
1: ，对，而且这个把加楼罗罗刀竟然认了行科为它的主人
0: ，嗯
1: ，因为只要他。这个传说中厨具，只要任一个厨师当主人，就会从他身刀身上展现出一个凤纹，嗯，就纹路一个图案，嗯，这是又出现了一个新的设定。这行科说，使用传说中的厨具会消耗厨师的生命。哦，对，所以太极料理界才开烹饪学校，让厨师当能源，对，锻炼出优秀的厨师使用传说中的厨具。最后会在这里进行料理对决，赢了的厨师就是领悟并继承传说中厨具的力量，嗯，晋升太极料理界的朱雀厨师或者凤凰厨师，输了的就得死，好残酷啊！就以牺牲的这些厨师作为代价，打造长生不老的军队，而且这些厨师越年轻越好，因为那些厨具会消耗生命嘛，嗯，所以这行哥就看上了小当家。想让他加入太极料理界，
0: 小当家在设定里边，按说也就是十七八岁的
1: 孩子吧。这是小当家就很生气了，说牺牲了那么多的优秀年轻厨师，而且我看这周围周围的这些厨师在你们烹饪学校也不开心，也都一点苦相。嗯、小当家的名言就是：“料理是带给人们幸福的嘛。”嗯，我看你们这些学徒也都不幸福。嗯
0: ，就就是每天非常木讷的跟那切墩挣钱。
1: 对。所以小当家就点名要挑战新科，说跟新科进行料理对决。嗯，输的人就喂婴去。这是天上又一个大飞船来了，大
0: 飞船，对
1: ，就跟热气球似的，就那个那叫什么来的，空艇啊，是同属凤凰八仙的霹雳火秦明，但这里叫罗蒙
0: 哦。
1: 这罗蒙，你是老罗家的人啊。你别说罗蒙在这里，这个形象还特别帅呢，跟偶像派似的，是吗？对，就现在最流行的那种偶像。哦
0: ，听这名字好像五大三粗的，没想到是这么一种
1: 。这罗蒙手持一把狼牙棒，嗯，然后他正好来了，正好邢科和小当家不要料理对决嘛，嗯，缺少一个裁判。裁判、啊。对，然后罗蒙就说：“那我当裁判吧。”而比赛的主题就是广州料理油淋鸡。油淋鸡。对，然后双方都先说狠话嘛，邢科就说。这山上的所有鸡都是我养的，<笑>我对他们吃的什么、每天做什么都特别熟悉。他就是鸡中之霸。对，要小当家说，油淋<笑>鸡是广东料理，自己就是广东人，嗯，所以自己更有信心。第一步就是抓鸡嘛，因为鸡都在山头乱跑呢。啊、嗯，就跟上次你去永旺买大虾似的，肥美的都被人抢跑了，<笑>肥美的都让新科抢走了
0: ，就剩点不行的了。对，跟那半死不活的。得鸡温似的
1: ，人家鑫哥做完鸡就给那鸡淋油嘛，油淋、嗯、鸡得给淋油，嗯。就看那些鸡都特别享受，明明都死了秃了毛了，跟泡温泉似的，跟那<笑>享受
0: 。对，反正是开膛破肚了，拔完毛了是吧？对哦哦。那
1: 油就跟花洒似的，哦、那鸡抬着头跟那儿淋花洒
0: 。我以为你说的那什么呢？那鸡还活着就跟那儿淋油呢
1: 。然后小当家就跟旁边看，因为小当家一贯的风范就是先看对方怎么做，嗯、自己再来应对。一看新科我做的油淋鸡太厉害了，一时想不出来做什么才能胜过他的油淋鸡，就将鸡肉裹了一层玉米粒儿。嗯，然后炸出来那玉米粒儿就爆成爆米花，爆米花就代替了那面包糠，然后就吃的特别脆，合着就是炸鸡外边裹一层爆米花呵呵、嗯，然后双方料理就做好了，然后这个霹雳火罗猛就开始试吃，小南家这边人就问嘛，那这个霹雳火罗猛是你们太极料理界的人？呵呵他会不会偏心啊？他是怎么判定胜负的呀？他就解释，这罗猛不有一狼牙棒吗？嗯、啊，他吃的东西，那狼牙棒会有反应，什么反应？会释放闪电。<笑>我
0: 操，有点像那个《干屎鬼脚里边那个鬼脚啊，脚鸡啊
1: 。说只要越好吃，这狼牙棒向外散发的雷电就越多。哦、啊，这罗猛就先吃行科的游轮机。吃完之后，咔咔咔，身后狼牙放出十五道雷电。嗯，一般十个就是满分了，说明十五个已经超高分了，超高分 S S 级。<S 之后罗猛再吃小当家的爆米花炸鸡，只放出了十一道闪电。嗯，这一次小当家彻底输了，输了呀。
0: 嗯
1: ，罗猛就评价说：“行客的油淋鸡很纯正，很正宗，而小当家你的太标新立异了。嗯，都是自己的小聪明。嗯”失去了尤尼基的原本的味道，但是
0: 事情应该没这么简单
1: ，就是这么简单。哎呀，就是这么简单。<笑>对，之后小当家也试吃了秦克的尤尼基，知道这次耍小聪明失败了，心甘情愿的败北。
0: 嗯
1: ，虽然秦克和洛猛都挺戏台的，但规矩就是规矩，直接把小当家拴在绳上丢下悬崖喂鹰去了。嗯，眼看着几只食人鹰飞过来了，他一撂手，接着人把绳子一拉，发现绳子断了，而且小当家人也没了。就都以为小当家死了，其实是被前黑暗料理界的五虎星浪子岩仙给救了。当着浪子岩仙用一个滑翔翼，嗯，飞过来把小当家从空中给救了、
0: 嗯。浪子岩仙是之前和小当家进行什么比赛的来了？其实我也我也忘了。但是这个名字是耳熟，之前那一期好像聊过，好像说过
1: 他。然后岩仙就先给小当家做了点粥，让他恢复点体力，就告诉他太极料理界。现在也去少林寺了，咱们就在少林寺集合吧。嗯，之后小当家出发，又到了河南洛阳，说饿了，先去个餐馆吃点饭。吃完饭发现自己没钱，就被店主给抓起来了，关进了柴房。正一筹莫展没办法的时候，发现他师傅来了，就极地师傅、嗯。哦
0: ，我都忘了，是不是那个？是跟长得特别像七星刀雷恩似的那个人，对
1: ，绿头发、啊，就、那个、
0: 有点有点和
1: 七星刀雷有点像，那个形象。对，咱看的动画片叫吉地，正版的叫周瑜。啊、哦，正版的叫周瑜啊？对，他原名叫周瑜，不是、哦、引进来这边改吉地了吗？啊、哦，因为那有一吉地饺子。吉地
0: 饺子是什么东西？啊
1: ？因为他那阵中华小当家里头人名不都是那个统一统一冠名的吗？哦，都是统一的商品给他改成名字。嘟嘟是统一品牌的香肠，小当家是统一的干焖面，嗯、哦，吉地是统一品牌的吉地水饺，哦，是这样啊，对啊，啊，我刚知道，这么改的名，哦
0: ，本来把一个和中国历史又有关的人物，结果改成了
1: 那什么了，呃，统一这干名人钱没办法，他给的实在太多了，小当家一看师傅来了，那就有救了，结果这吉地师傅一进去餐馆就问，这里就是太极料理界开的饭店吧？原来吉比手上拿着一把永灵刀，正是永灵刀的指引，才找到了小当家。嗯，吉比知道想救人不容易，就先踢馆到了店里，先跟人店里吃包子，嗯、吃了二十多屉。我<笑>这基本能吃，都快给人吃没了。<笑>吃饱了来一句不好吃，<笑>没钱。
0: <笑><笑>他是这么不要脸的人。啊。
1: 前你们面没发好，嗯、前
0: 前十九屉都无所谓，只要第十二十屉的时候有点不好吃，你是吃不下了还是不好吃
1: 了？把管事的叫过来，嗯，那店里的主厨就来了，朱雀厨师，嗯，比那凤凰厨师低一级，叫李芳。李芳一看，极地手上有永灵刀，也动心了，就说那就料理对决吧，你赢了我就把你弟弟的小当家放了，嗯，我赢了这永灵永灵刀就归我了。极地说行，这个比赛主题就是。洛阳水席什么叫洛阳水席呀、啊？就是二十四道菜，前菜八个，主菜十六个，而主菜中央是最重要的，叫牡丹宴菜。这咱们这边不知道，可能洛阳那边特别熟。嗯，就是全都是热菜且带汤一道接一道
0: ，就是也是属于那种是不是我？我我理
1: 解是不是那种流水席呀？应该也差不多吧？应该差不多吧，反正就意思吧。而这个水席最重要的就是中间那个牡丹宴菜。而牡丹宴菜也最考验刀工，主料就是大萝卜，刀工就是雕萝卜。<笑>然后李芳就用双刀切片儿，而基地在水里头切萝卜，<咳>把萝卜放水盆里，在水里切。这个这个我知道，防止他淹眼睛哭，保持新鲜吧，啊，保保持味道吧。<笑>然后李芳很快就做完了，就是把萝卜雕成一个大的牡丹花形状，还撒了他的秘料——牡丹花粉。评判就是店里的所有食客。就是顾客就是评审，嗯，全都吃，嗯、然后一吃，哇，你这萝卜呢，做的跟燕窝似的，<笑>是什么萝卜做的跟燕窝似的，<笑>我操，咋那么夸张、啊？对，因为它叫牡丹燕菜嘛，牡丹燕菜就叫假燕菜，哦，就假燕窝哦燕，哦，燕子的燕
0: 是吗？<对>我以为是牡丹燕菜是那个那个颜色的那个燕呢
1: 。对，它这就,就是假燕窝菜，本来应该就是用萝卜做出燕窝的味道。哦，反
0: 正我没吃过燕窝，不知道什么味儿。<笑>那该吉吉师傅了吧？
1: 对，都特别的惊讶，这些顾客都特别惊讶，哇，太美味了！这萝卜剁的跟吃燕窝似的。嗯，只有吉地在旁边，垃圾团，啥玩意儿？什么玩意儿？嗯
0: ，跟那吐槽别人、嗯、行
1: 。然后吉地的一打开，里边是一晶莹剔透，跟果冻似的，一块状物。嗯，然后有一食客等不及了，拿那个勺一碰，结果原来他那块状物代表的是花蕾，竟然盛开了。我去，对，盛开呈现出一个牡丹花开的景象，最后盛开的牡丹花中间还摆着一尊胡萝卜雕的佛像，嗯、哦，叫所有人都傻了
0: 。花开见佛，
1: 哇，你给起的名字还挺厉害。我猜是的，是不是叫花开见佛呀、啊？不知道，没说，就是不难艳菜。哦，然后旁边就给加以解释，说这牡丹花菜是唐朝时的一个洛阳老百姓发现一颗巨大的萝卜，就献给武则天了。但献给一个萝卜，怎么说也太难看了。再让武则天给杀了头
0: ，<笑>说陛
1: 下献给您个宝贝，还一个大萝卜。
0: <笑>老娘没吃过萝卜是怎的呀？来人给着炸
1: 浪，就把萝卜雕刻成了牡丹花，再加以高汤做成了料理，献给了武则天。<笑>那把字献给他了。然后武则天就给其命名为牡丹宴菜。然后店里的时刻，就又讲起牡丹花的一个另一个趣闻，就咱们这边最为熟悉的，很多影视题材也都用。什么呀？武则天登基时是冬天，嗯，想让百花一夜开放啊，嗯、为自己庆贺。结果所有花都开了，就牡丹没开，嗯，就证明牡丹不畏强权，桀骜不驯，桀骜不驯。<笑>不<笑>想不出来什么词了，词穷了
0: 。<笑>我好像听过这个故事，但是我听了我忘了，就是说这代表什么了，我
1: 忘了。之前有一部剧叫《金装色大才子》，知道啊？你看过吗？看过呀。不是他们有一个比赛，就是。画画嘛，唐伯虎跟一另一个书院的比赛，嗯，就主题就是百花百花开吧，差不多。对面的书院拼死拼活的画了好几百棵花，百花齐放，最后没忍掉了，还自己捶自己，嗯，吐血，五颜色。这唐伯虎不着急不着慌，就画了一个牡丹，嗯，就给讲什么武则天让百花齐放，唯独牡丹一开，我今天我牡丹都开了，你那百花还还,还跟那有什么作用？<笑><笑>好像是也，也反正有点印象。之后这些食客又都支持极地嘛，说极地做更厉害、更好吃，嗯、然后李方就输了，输了他还耍赖，不放小当家还要抢永灵刀。极地还好心提醒他，说你的战斗力不行，你会被这把永灵刀反噬的。嗯，这李方还不听，执意拿起永灵刀，果然瞬间永灵刀散发一种能量，李方的胳膊被震断了
0: 。是真被震断了吗？对，是飞出去了还是是骨折了断了还是骨折了
1: 断了？断了断了哦、啊哈。
0: 吓一跳，我以为那么血腥呢
1: 。然后他的同伙就把他带走抢救去了。之后永灵刀发出一道剑气，把囚禁小当家的墙壁给震碎了，<笑>这才把小当家解救出来。小当家就跟他师傅基地汇报嘛，嗯，说自己输了，输给了太极料理界的疯狂厨师秦科。嗯，他女儿嘟嘟也被抓走了。然后吉地也不着急，只是开导小当家，说什么忘记过去呀，什么珍惜当下呀，嗯，你的未来还很远啊之类的。嗯、然后吉地给了小当家一封信招信，说你去少林寺吧，我自己去采集料理界的山头再会一会。小当家就出发去少林寺，到了少林寺的大门上一看牌匾，厨林寺，
0: 厨林寺，<对>厨艺的厨是吗？对
1: ，也就是少林寺的厨房叫厨林寺。嗯、然后门口还碰见一和尚，和尚就带小当家。见了他们竹林寺的厨师长叫王华，一路上见到的和尚都在练武呢。说只要是你在大陆上见的武术派的厨师，都是在竹林寺修行过的。就像那个谢师傅钢棍谢，他也在这个竹林寺待过。哦，对我好像
0: 记着以前看动画片的时候就说过，他那钢棍是不是就从少林寺拿的呀
1: ？那我也忘
0: 了，我忘了他好像是在少林寺面店房吧？我忘了啊，我印象中好像是
1: 对，因为他介绍的时候后边有一个人影图。也能看出，就是他故事中之前出现过许多有点功夫的人，嗯，都是在竹林寺学的，嗯、哦。然后厨师长这王华也还不错，还请小当家吃了顿饭，是素肉、人造肉，嗯，他们这用厨艺都做出那种素肉
0: 了。我知道，现在经常有时候我没事儿还买点儿吃呢、嗯
1: 。之后这和尚说说小当家，你要想入门，你还得经过一个测试，因为这和尚他看不惯小当家，对于他来说，这小当家就一个小少爷。嗯，养尊处优，他看不惯，嗯
0: 、没有吃过苦，
1: 对，就要难为难为他，就扔给小当家一个棍子，说你只要能打到我一下，你就算及格了。结果俩人就打起来，小当家当然不是对手，一顿被揍，但小当家也没有放弃，因为他为了打败太极料理界和救嘟嘟的拼搏的精神，嗯，感动打动了一旁的厨师长，嗯，一旁的厨师长就说别打了，我看你表现不错，挺拼搏的。就收了你吧，让你通过了。之后，小当家就开启了楚林寺的修行。之后，在他休息的时候，在一个山头休息的时候，正好碰见了提前来到楚林寺并入门的唐三杰啊、哦。唐三杰也入门了。对，因为他也来少林寺嘛。唐三杰就告诉小当家说：“这楚林寺后边有一个叫巴灵塔，里边藏着传说中楚剧的秘密。”这俩人就密谋晚上去这巴灵塔看看。晚上到了巴灵塔后。发现塔下边有好几个鲁智深跟那儿守着呢，这和尚特别壮啊，一人拿一武器跟那儿守着呢，一个都在那儿拔倒拔出杨柳呢。对，说这肯定没戏啊，咱混不进去啊。然后不巧还被别的和尚给发现了，嗯，就给抓那厨师长去那儿去了。厨师长倒也不隐藏什么秘密，直接跟小当家说，说这塔里头藏着一本八级圣典，说是记载上传说中厨具的真相。嗯，而另一边的极地。也到达了太极料理界的山头，叫泰林寺。这泰林寺的老大叫云里金刚苏万。云里金刚，水
0: 浒里边我忘了叫什么了，我忘了叫什么了。以前咱们玩那小浣熊那个水浒卡里边，他们那些称谓和名字我还有点都都有点印象，但是时间太长
1: 了也忘了。这苏万是一个绷带人，浑身缠着绷带，嗯、跟木乃伊似的。苏万他也是传说中厨具的证人。因为他就是曾经集齐八个雏具，并吃过八个传说中雏具制作出的料理而长生不老的人
0: ，那他就有
1: 他在就证明这个传说是真的
0: 哦。那他为什么蒙着绷带呀、啊？证明他的长相肯定会
1: 反食了，可能吧，也可能是隐藏一个他的身份哦，也有可能。而嘟嘟此刻就被关在这个山头。
0: 嘟嘟为什么被会被关在这儿啊？
1: 嘟嘟被太极料理界带走了。哦，之前他们是一伙人，好几个人一块去那个华山挑战新科嘛。嗯，之后小当家输了，就把小当家扔走为婴了。嗯，其他人嘟嘟之类的就被抓走了。哦哦哦，然苏万就说：“看你基地来了，我就给你一个机会，还是老套路做料理。嗯，你做完了，我觉得好吃，我就忘了你和你女儿
0: 。嗯，反正全都是这个标准嘛
1: ，不好吃就要你的命。”而这次给你的主题就叫“酒池肉林”。吉弟说 ：“OK，OK，、OK, <Okay. 笑>小意思，就让你见识见识什么叫做真正的酒池肉林。”嗯，之后就简单介绍一下酒池肉林。古代的暴君纣王为了妲己，嗯，挖池塘灌酒，肉都掉下来，跟树林子似的，男女赤裸互相追逐的场景。嗯，之后吉弟就开始做烤乳猪，首先给你把肉弄好了，又用酒瓮跟酒壶似的做了佛跳墙。因为太香了，太了解这山头的小弟们都忍不住了。嗯，老大苏万、啊、没来呢，自己就开始吃喝去了。嗯，吃嗨了，全都光屁股，吃嗨了。哎呀，脱了，<笑>热，太嗨了。<笑>最神奇的是，他们这个寺院，别的地方的僧侣闻着佛跳墙太香了，都也<跳>也都香头跳墙过来了。去了
0: 这做的是饭吗？这是不是做春药呢
1: ？一个<的>都吃的都脱光了，然后一块吃。然后这时苏万一来。大感吃惊，哇，这真是一副酒池肉林的光景啊！嗯，然后苏万自己也吃了起来，美味的感觉，身体越来越强壮了啊！吃的我越来越越强壮了啊！哦、之后缠绕在身体上的绷带都爆开了，眼看就要露出他的真面目了。然后呢？然后一百话完结了，不是一百话结束了。啊、我操，没了，没了，谁等下一话了？关,关键
0: 时刻，还想知道真面目是谁
1: 呢？还想知道小当家和他比的是什么呢？对。现在就有看的人还猜测是不是之前动画出来的一个人物？那这是主线到这儿结束了。还有一个另一个小支线，是这个之前那个五五星被小能家打败之后就全都策反了，有的就跟了小能家了，有的就中立了。嗯，就青眼虎米拉就是那个复制的那个厨师
0: 啊，他就就
1: 和雷恩比赛那个是吧？对，他就被策反了，加入小能家他们了。就青眼虎米拉发现传说中的厨具灵仓库。灵仓库，对，应该是那个。它的功能好像是那个永久保鲜的冰箱啊！ Oh. 对，我记着事儿，也苏醒了，赶紧写信通知钢棍谢师傅和雷恩过来保护灵仓库，因为怕被太极料理界的人抢走。嗯，然后谢师傅和雷恩就赶紧前往敦煌。到了敦煌的地点一看，灵仓库和米拉都不见了，壁上还留有血迹，看来是出事了，米拉可能被人抓走了。又发现米拉留下了线索，告知二人灵仓库的隐藏地点。嗯，然后谢师傅和雷恩顺着这个地点还真找到了灵仓库，原来被米拉提前给转移了。就这俩为了救米拉，就扛着这灵仓库招摇过市，嗯，试图引出太极料理界的人来救米拉。果然很快，太极料理界的人就出现了，开始想用武力抢夺灵仓库。结果发现这俩人扛着的灵仓库是假的，然后谢师傅就提出料理对决，说赢了就给你灵仓库，输了就把米拉放。嗯，然后太极料理界就出动了在敦煌的厨师，号称太极双龙的双胞胎兄弟，名为哈尔和纳尔，他俩来和谢师傅雷恩料理对决。嗯，裁判就是敦煌的太守，是一个大胖子，特别好色，说是虽然人很下流，但嘴很一流。嗯、什么叫但嘴很一流？会吃。对,对啊，双方必须做出前菜、大菜、汤品、甜品、甜品点心、水果六道料理的比拼。第一道就凉菜对决。雷恩做一个十进拼盘就俗称凉菜拼一盘儿，这<笑><笑>就是凉菜拼一盘就就就咱俩经常去老马吃的那个，<笑>来拼盘凉菜那个。<笑>然后双龙，双龙那边出的是八珍糕百，给人家听姐来厉害多了。嗯。然后现场还有一个舞女，就舞女就边跳舞边拿筷子夹菜给太守品尝。呵呵舞女先夹双龙的凉菜给太守吃，太守说好吃，太美味了。然后舞女再夹起雷恩的拼盘给泰尔吃，泰尔就说太难吃了，难吃想吐。嗯，然后就派雷恩叔了。然后雷恩说不可能啊，嗯，自己再怎么着也不至于做出让人吐的东西啊，嗯、肯定有问题，但又没证据。之后第二个比拼汤品，然后谢师傅出动，做出一个药膳大补汤。他觉得这个胖子有点虚，想给他弄点药给他补补。嗯，还补呢？这都什么样了？对，结果对方复制了，谢师傅也做了一个药膳大补汤。然后为了避嫌，这次说让这个太守先吃谢师傅的，然后太守觉着太淡了没味儿，嗯，后来再吃双龙的又太好吃了，嗯，第二盘又双龙赢了，嗯，然后第三盘主菜雷恩做了盘驴肉，双龙那边又是复制也是驴肉，结果这次太守都说难吃，如果一定要选的话就选雷恩了，结果雷恩险胜，结果之后六个比赛打到最后是三比三平，最终雷恩终于发现关键了，关键是那舞女。秘密就在那舞女身上。嗯，那个舞女是被太医料理也收买了。那舞女拿着筷子，是一个钢制的筷子。嗯，她只要拿筷子夹双龙的菜给太守吃，就正常的给他吃。嗯，而夹到雷恩跟谢师傅那边的，他那筷子后边有个铁丝铁丝下边伸进一个壶里，壶里能发电。哈哈哈哈哈！一一间一间雷恩谢师傅的料理就电那太守吃了。<笑>
0: 电了，太守傻逼呀、啊！哎，电了不知道，<笑>电到味觉失灵。<笑>那为什么有的说就是那边也赢了呢
1: ？对，就是因为雷恩发现了，然后向太守举报。嗯，说太守有问题，他拿筷子电你。太守<笑><笑>说：“太守说，那直接给你加两分，你俩平局
0: 了。<笑>哦”哦，是这样
1: 。对。那平均，那就加赛一场主菜吧。<笑>这
0: 太守不应该把那女的给弄死了吗？
1: 对，因为太守好色嘛，一看那么漂亮一女的，他也舍不得。哦、呃，还甘愿让人垫，说换个人试试不行，就让他垫我，我也乐意
0: 。这就是这就是爱情的力量，来垫了
1: 。对，两方加赛一场嘛，然后谢师傅也同意了，就说抛开料理以外的东西，堂堂正正的用料理决胜负。这一下就激发了这双龙厨师的。自尊，嗯，就决定拿用厨艺一较高下吧。双龙就出动烤肉，而且烤肉的方式还记着咱们小学的时候那跳绳比赛，嗯，那跳什么是八字大绳，嗯，跳八字啊，对，跳八字就俩人跟那一左一右跟那甩一大绳，嗯，他也就是俩人跟那甩大绳，绳上穿着肉，嗯，跟那甩,甩甩甩甩甩，下边烧着火。是跳绳的是猴子，三只猴子过来跳绳，那俩人跟那说，<笑>那还跟那耍<是>耍大绳，里边三只猴子跟那边跳边撒佐料。<笑>
0: 那猴子不是我想知道，那猴子是被吃了吗？
1: 没有，那猴子就是过来跳绳撒佐料<咳>。哦，猴子就那撒佐料。对，因为那绳上穿着肉呢。哦哦。哦然后双方都做完后，太守先吃双龙的，双龙的烤肉拍马屁还摆成了一个寿字，那太守一一吃还不错，就都给吃了。而谢师傅雷恩这边做的是春卷儿，嗯，就做的都特别长，交错的立在盆子里，跟个盆栽似的。嗯，实际说寓意为胡杨树，说有千年不枯、千年不倒、千年不朽的美誉。吃完太肉觉得，哇，这马屁还是你拍的厉害，<笑>还是你厉害，<笑>还是你厉害。吃的太肉都思考人生了，说自己不能再这么颓废度日了，我得好好开发开发敦煌地区。嗯。然后就让谢师傅跟雷恩获胜了，同时也救下了米拉，得到了灵仓库。哇，有点是的
0: 。然后呢
1: ？然后就没了。没了因为最新的一百话，其实就到揭露出苏万的真面目就没了。就还没揭露出呢，<对>嗯、就等下一话出来，看那个苏万是谁。行，你还留一大扣，不是我留的扣，是他也没更没更啊？他是
0: 断更了吗？还是不是没？没就到这儿
1: 。对，就到这
0: 儿。哦，那到这地方还真还就那么巧。挺好，我觉得这一期又是挺开心的，因为《中国小当家》，《中国小当家》现在越看感觉越扯淡了。啊，他也不是说扯淡，他就是以前也挺扯淡的。但我不知道为什么小的时候看吧，就觉得都挺合理的。现在一听你讲，感觉都那么天马行空。尤其是说小当家弄那个豆皮儿，弄一热气球飞上山去了，走了不跟他干了，然后就感觉我那下一回的话他做这个东西没准没准能飞月球去了都。而且我发现一个特别有意思一点，就是一些反派做的菜都是用一些特别好的食材，特别筹划特别久的，特别顺利的。然后小当家这边正派的这些人呢，做的饭都是特别的普普通通的。你像春卷儿，什么就炒饭，什么这个面条那面条，就是非常普通的一些食材。包括说鸡也是被那个别的人挑剩下的。都是用这种最朴素的食材做出了人间
1: 至美味，这样才证明他们正方的厉害了嘛。
0: 嗯，这才证明您枪法好，还没拔枪呢就先击毙了
1: 。估计下一次再更新小当家又得两年之后
0: 了。小当家这部漫画从几几年开始有的呀？啊、不,不知道，九几年吧，差不多吧，应该应该是九几年，因为咱们在小学的时候看的嘛，可见能知道咱们最开始看到现在二十多年了，这部漫画还这么长寿。对于我来说是有点诧异的，因为我始终感觉这个动画片已经失去了观众群体了。但没想到像你这种人还在坚持的看
1: ，对，因为也是童年的回忆嘛。嗯，像现在你说这种做饭的动画片谁爱看呀？但咱们小时候还真真就挺爱看的，也不知道为什么，就觉得挺有意思的。因为你那阵可能看的时候，并不是说看他做饭
0: ，因为他那阵的炫啊，那阵没有太多的那些其他的。动画片来看，而且他那个做饭让你看出来觉得挺热血的呀！一打开锅
1: 盖儿，感觉你一开始幻想大山、大河、大宇宙，你就感觉挺神奇的。对，而且主要是他这里边什么面啊、什么历史典故都不是他编的
0: ，嗯，都是真实的。嗯，也挺厉害的，这个作者反正也挺厉害的。这么一部作品连载了二十多年，行。反正这一期就到这里吧，感谢栾总给我来带来这期开心的节目
1: ，应该是感谢我大晚上来你家
0: ，大晚上来我家弄这期开心的节目。我觉得我对小当家的兴趣仅限于从你嘴里边说出来，让我看的话我可能没兴趣。对，
1: 可能更多的人也是，他看没什么兴趣，他就想听一听，知道后边发生了什么
0: 。我一幻想了一下，如果我要是看这部漫画的话，我可能 get 不到这些笑点，但是从你嘴里边一说出来，我就觉得这些笑点特别逗。